0: de la mañana le platicaba al inicio del programa sobre la desaparición del Fonden que ha sido pues muy cuestionada por eh, distintos académicos, eh, investigadores y por los opositores, la oposición política de eh, Morena y del presidente López Obrador. Sin embargo, el presidente pues ha dicho que se trataba de un barril sin fondo, este eh, Fonden y pues eh, vamos a entrarle al tema, vamos a analizar pues si servía o no y los recursos que ya le etiquetó la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O para el siguiente año. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público de México evalúan. Bienvenida Mariana, muy buenos días.
1: Muy buenos días Mario, buenos días al auditorio.
0: Pues a ver, eh, eh, para entrar en materia, ya hicimos un recuento de los recursos que eh, tenía el Fonden desde que comenzó la administración del presidente, que desde ahí ha sido criticado, y no solo el Fonden, fondos y fideicomisos públicos que finalmente terminó absorbiendo la Secretaría de Hacienda. El caso específico de, de, del Fonden y de cómo se ha ejercido el, este este presupuesto con los desastres naturales, ¿tú qué, qué dirías? A ver, ¿con qué abrimos? ¿Cómo lo, lo catalogas? Porque el presidente dice, había corrupción, los quito y yo yo me quedo esos recursos y yo los reparto o le pido ayuda a los estados.
1: Bueno, yo comenzaría diciendo que ahorrar eh, para prever tener recursos en un momento dado, especialmente en un momento crítico de, de una afectación por un desastre natural, nunca ha sido malo, Mario. Porque previo a Fonden lo que sucedía es que había un desastre natural y los gobiernos se veían obligados a recortar sus presupuestos, eh, tanto el federal como los gobiernos estatales y municipales, para poder atender a la población afectada. No Recordemos que un, un desastre natural puede empobrecer a la población. Es un tema de pobreza. ¿sí? Las personas pueden perder su patrimonio. Entonces, eh, ahora, el, lo, lo, bueno, antes lo que hacía el Fonden es que obligaba al gobierno federal a ahorrar en una cuenta, ¿verdad?, recursos de tal manera que cuando este desastre se presentara, se iba a garantizar tenerlos, ¿no? porque cada año se metía a ese fondo dinero. Uh -huh. Yo creo que eso estaba bien, yo creo que eso siempre ha estado bien y es algo que debemos re reinstaurar eventualmente. Eh, lo que quizás sí fue un problema es la rendición de cuentas que había, eh, no solamente en ese fideicomiso, sino sobre todo cuando ese fideicomiso eh, depositaba recursos en nuevos fideicomisos que se abrían junto con los gobiernos afectados por un desastre para poder eh, pues, atender a la población, ya sea adquiriendo bienes para la población o también haciendo eh, contrataciones de obra pública para poder eh, remodelar y reconstruir las áreas afectadas. Ahí es en donde en general la Auditoría Superior de la Federación señaló eh, algunos malos manejos, ¿no? ya sabes, contratos a empresas fantasmas, obras no entregadas, pero creo que ahí el problema es básicamente vigilar la implementación o el gasto de lo que era Fonden. Eh, en algún momento el Secretario de Hacienda llegó a decir que en la cuenta de ahorro, es decir, en el fideicomiso Fonden tal cual, ...se estaba generando endeudamiento, hizo una declaratoria pública... ...sin embargo, pues bueno, eso no lo podemos saber... ...porque precisamente los gobiernos no nos rinden cuentas de los fideicomisos... ...el gobierno no nos publica los estados financieros completos de Fonden... ...no sabemos el estado patrimonial... Sí. ...pero creo que ese era un tema de vigilancia... ...un tema de gobernanza y de vigilancia de ese ahorro... ...pero ahorrar la acción en sí misma,
0: pues todos lo sabemos que es bueno. Uh -huh. Para este año el Fonden ya tenía pues menos de 3 mil millones de pesos... ...arribita de 2 mil millones... Y, de, y, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues decidió que sí se le etiquetaran recursos. Yo creo que a la luz de lo que sucedió ya con los desastres naturales en diferentes partes del país, con los huracanes, las inundaciones, que sí debería tener recursos el Fonden y le puso poquito más de 9 mil millones de pesos. No sé si está claro cómo, si van a ir al Fonden, cómo se van a etiquetar estos recursos, si los va a ejercer la Secretaría de Hacienda. Eh, eh, ¿Hay detalle de eso?
1: Sí, mira, no no tenemos eh, toda la claridad porque lamentablemente el esquema que sustituye a Fonden todavía no está eh, completamente definido. ¿no? Uh -huh. Que es mucho lo que ha pasado en esta administración, se han cerrado programas, esquemas sin tener realmente los sustitutos. Pero lo que sí sabemos es que el Fonden no los va a recibir. ¿sí? Es decir, este es un programa presupuestario que va a administrar la propia secretaría y entonces surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar... ...cuando se coordinen con un gobierno afectado por un desastre natural. Es decir, ¿van a depositar directamente a la tesorería de ese gobierno o se va a depositar en un fideicomiso que se abra? Porque si se llega a depositar en un fideicomiso que se abra en ese momento, pues entonces no cambiamos mucho del esquema. Sí. ¿no? Segundo, si se deposita a la tesorería hay una gran desventaja, Mario, porque en el caso de la reconstrucción de obras... Muchas veces estos proyectos duran más de un año fiscal, entonces el dinero al cierre del año fiscal, al no ser un sí. pedicomiso, se tendría que regresar a la tesorería, y eso sería muy ineficiente para el financiamiento de las obras. Entonces, eh, el esquema no está aclarado, yo creo que es una de las principales áreas de oportunidad que hay en el paquete en este momento. Sería muy bueno que los legisladores eh, pues, insistan al gobierno o lo obliguen a que genere reglas de operación inmediatamente para poder eh, pues, coordinar a los actores que van a estar interviniendo son diversas autoridades a nivel federal las que trae Hacienda las que trae Gobernación y también a nivel estatal y eh, posiblemente municipal
0: uh -huh. es todo un tema este del Fonden vamos a ver ya que eh, pues tenga reglas de operación el mecanismo que sea para eh, que haya recursos para los damnificados ojalá que no sucedieran más desastres naturales pero son impredecibles y en México pues más bien está reportado que sí pasa no temblores eh, sismos y eh, terremotos eh, huracanes, inundaciones, en fin eh, sobre este mismo tema del paquete económico del presupuesto que siempre es muy importante y que es lo que más genera eh, división política o debate negociación en la Cámara de Diputados eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿cuál es un análisis? ya, ya habíamos platicado eh, de esto pero también hay mucho de los programas sociales el secretario de Siendo ahora que estuvo en el Congreso eh, dando esa comparecencia eh, habló pues de los programas sociales, ¿cuánto dinero, y, y esta es la primera pregunta que quiero hacerte Mariana, de todo el presupuesto tiene que ver con los programas sociales? Porque hay partidas específicas para distintos programas, pero en general hay, hay muchas áreas del presupuesto, tocan los programas sociales.
1: Es correcto, de hecho nosotros lo que hacemos Mario, es que sumamos el monto de todos los programas de subsidios todos los programas que en el presupuesto tienen una clave S o una clave U y lo que nos dio es que son 781 mil millones de pesos Mario, es un monto importantísimo alrededor del 11 de todo el presupuesto o hasta 16 de lo que es el gasto programable uh -huh. ese que se destina a los distintos sectores, ¿no? ya que el no programable pues sobre todo se va a obligaciones uh -huh. eh, entonces es un monto muy relevante, este año va a tener un incremento o sea ese monto ha sufrido un incremento de 108 mil millones de pesos o sea es incluso un poco más que el incremento que va a haber en, en términos de monto del gasto de salud. Eh, ahora, es importante hacer notar esto, el 85% del incremento se va a la pensión de los adultos man, mayores. Entonces, es muy clara la preferencia que tiene este gobierno por ese proyecto eh, de darle a, a las personas asistencialista. Y esto lo, lo, me, me interesa mucho subrayarlo porque, como dices, el secretario de Hacienda ha planteado en sus comparecencias que es un eje también de reactivación económica y de consumo interno. A mí me suena un poquito que se está jalando la liga de más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque realmente no está yendo eh, más eh, el incremento y, y la fuerza de, de este presupuesto más que este programa del bienestar de adultos mayores. Entonces, la verdad es que cuando uno ve en qué aterriza todo el proyecto, pues uno sí cuestiona que esto vaya realmente a reactivar el, el consumo interno. Este, Mario, más no sé bien las remesas,
0: tú? ¿no? Las remesas <ríe> lo, lo que envían los paisanos que son multimillonarias, 40 mil millones de dólares el año pasado, nada más para para dar un dato. es así generan reactivación económica en las horas, sobre todo pues a las que llegan más remesas ¿no? de los paisanos.
1: Correcto, y no es parte del presupuesto. No es parte del presupuesto. Eh, entonces, bueno, yo creo que es, es muy relevante. Otro aspecto que nos llama mucho la atención es también la programación con la que se llevan a cabo... Estos programas, Mario, que yo creo que tiene áreas de oportunidad muy grandes. Eh, también notamos que eh, alrededor de 85% de estos programas no tienen claridad sobre su destino geográfico en el presupuesto y lo debieran tener. La ley obliga a que el gobierno lo presente con esta claridad y eh, entonces, pues muchos de ellos vienen, por ejemplo, el de la pensión para adultos mayores, el 100% de su presupuesto está clasificado que se entregará en la Ciudad de México, sin embargo, pues eso dudo que vaya a suceder, es un, sí, es un programa sí, que obviamente funciona. se entrega en toda la República, pero creo que eso genera una, una discrecionalidad a la hora de asignar y de, pues, pues, eh, no, 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 quisiéramos que no fuera así, pero podría generar una especie de discrecionalidad para beneficiar políticamente a ciertos territorios que a otros. Entonces yo creo que también es un área importante de, de oportunidad en el presupuesto que los legisladores deben de poner muchísima atención. Eh, y bueno, pues también eh, sin duda eh, ha habido muchos señalamientos de estos programas eh, en la Auditoría Superior de la Federación, en también las evaluaciones coordinadas por el Coneval Creo que es importantísimo que eh, pues no se destinen recursos o se incrementen recursos sin que se atiendan estas áreas de oportunidad. no, El, el de adultos mayores, por ejemplo, este programa pues se ha entregado a personas que ya están fallecidas, uh -huh. se ha entregado dinero en efectivo que no queda claro a quién. Entonces, ese tipo de problemas creo que se tienen que arreglar y, y nos, nuestros legisladores pues tienen que estar más al pendiente.
0: Sí, hace falta enfoque de los programas sociales. Esa, esa es una de las críticas que ha hecho el propio Coneval, que se encarga de evaluar precisamente el tema social y de, y de cómo funcionan o no los, los programas sociales y por supuesto la pobreza. Quiero preguntarte eh, por último, Mariana, ¿qué ha cambiado en esta administración en términos de cómo se ejerce el presupuesto, cómo se etiqueta, eh, cómo se distribuye el gasto público? Porque el presidente del observador llegó diciendo que aquí iban a cambiar las cosas, que iba a haber transparencia, que no se iban a robar dinero, que no iba a haber desvíos. Entonces, si esto ha sucedido así, debería ser mucho más eficiente el presupuesto, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Has visto ustedes que, que le ponen lupa a todo el gasto público como se ejerce? ¿Han, ¿Ha cambiado algo?
1: Mira, yo no creo que haya habido grandes cambios, honestamente. Si uno ve los, los grandes cajones del gasto, eh, son muy parecidos, ¿no? Eh, no no creo que haya habido cambios radicales, Mario, lamentablemente. Eh, por ejemplo, la inversión pública, eh, pues creo que se ha ido incluso en sentido contrario. no Es decir, de cada 100 pesos que invierte el gobierno, 50 se nos, sigue, se nos siguen yendo al sector energético. Es decir, a los proyectos de Pemex y una pequeña parte de los proyectos de la CFE. ¿no? Seguimos invirtiendo de esos 100 pesos, eh, dependiendo el año, pero entre dos y un peso a salud o entre dos y un peso a la educación. Todavía siguen muy bajas esas áreas. Eh, sí de, tenemos que decir que este año eh, hubo un incremento importante al presupuesto de infraestructura en agua, que sí era muy preocupante, que tenían los especialistas muy preocupados. Pero bueno, más allá de que ha habido eh, algunos recortes en el gasto federalizado, ¿no? anteriormente habían más fondos que se iban a los estados, que además eh, de alguna manera eran fondos criticados también por problemas de rendición de cuentas, pero creo que no debían de haberse desaparecido, creo que tenían que haberse fortalecido. Pero no ha habido cambios mayores, sinceramente. Uh
0: -huh. Bueno, pues lo seguiremos analizando. Te agradezco mucho, Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa, que hayas venido aquí a las noticias de la mañana. Y por supuesto que seguiremos en contacto para que nos ayudes a entender todo este asunto de los presupuestos y de cómo se ejerce el gasto público en México. Gracias.
1: Con mucho gusto, Mario. Buenos días.
0: Muy buenos días. Bueno, vamos a otros temas. Eh, vecino, de, vecinos del Cerro del Chiquihuite denunciaron a través del Heraldo Media Group.